0: Es war einmal.
1: Mit der Melanie Ösch.
2: Vor vielen, vielen Jahren hat einmal ein reicher Mann gelebt. Ihm, seine Frau, wurde schwer krank. Geworden. Und kurz bevor sie ist gestorben ist, hat sie ihr einzige Töchterchen ans Bett gerufen und ihr gesagt: Mein lieber Kind bleib gerne fromm und gut, dann wird dir der Liebgott nie im Stich lassen. Und ich werde vom Himmel herabschauen und so auch für dich da sein. Nach dem Tod der Mutter ist's das Mädchen jeden Tag zu ihrem Grab. Gegangen. Der Vater hat schon mal eine andere Frau geiratet. Die hat zwei Töchter. Gehabt. Noch recht hübsch, aber bösartig und sehr gemein. Die zwei haben dem Mädchen alle schönen Kleider vorgenommen und nimmt ihm dafür einen alten, grauen Kittel und hölzigen Schuhe gegeben. Von morgen bis am Abend musste sie krampfen und hart werchen. Die zwei Stiftschwosten haben sie wo sie nur können. Manchmal haben sie ihm sogar Erbsen und Linsen in die Asche geschüttet und dann musste sie sortieren. Die Mädchen hatte auch kein Bett. Sondern hat neben dem Herd ihr asche müssen schlafen. Und weil es dann halt etwas staubig und dreckig ausgesehen hat, haben ihm alle nur Aschenputtel gseht. Eines Tages het der Vater in die Stadt müsse. Er hat seine Töchter gefragt, was er ihnen mitbringen mitbringe. Die zwei Stiftschwosten haben sich schöne Kleider, Schmuck und Edusteine gewünscht. Und als er noch das Aschenputtel gefragt hat, so hat das Bescheiden gemeint, «Vater, bring mir das erste Ästchen, das dir auf den Hut geht. Und genau so hat der Vater gemacht. Das Aschenputtel hat ein Zweig vom einem Haselstrauch und das auf dem Grab von seiner Mutter gepflanzt. Schon is ist ein kleines Bäumchen gewachsen und wenn das Aschenputtel ans Grab köcklet ist, ist jedes Mal ein wieses Vögel gelandet und hat ihm Gesellschaft geleistet. Und nicht nur das. Das Vögel hat dem Aschenputtel auch jeden Wunsch erfüllt. Schließlich hat der König einen grossen Bau angekündigt. Drei Tage lang soll das Fest gehen und alle jungen Frauen, die nicht vergeben oder geheiratet sind, seien eingeladen. Der Königssohn hat nämlich endlich eine Frau wollen oder besser gesagt so überkommen. Die zwei Stiftschwosten haben sich natürlich auch Hoffnungen gemacht. Sie haben darum das Aschenputtel be beauftragt, ihnen schöne Kleider zu nähen, die Schuhe zu putzen und die Haare zu bürsten. Ich werde hier gerne mitkommen, hat das Aschenputtel etwas schüchtern gesagt. Da hat die Stiefmutter und die zwei Stiefschwestern anfing lachen. du kannst sicher nicht mitkommen! Schau dich doch mal an! Du hast keine schönen Kleider, keine Schuhe und vor allem, du bist dreckig und voll Staub!» «Schau, hier habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Tasche gelegt! Die kannst du zur Strafe rauslesen! Wir wollen ja nicht, dass dir noch die Arbeit ausgeht!» Mit Tränen in den Augen hat Aschenputtel die Linsen aus der Asche gelesen. Als die Stiefmutter und die zwei stiefschwestern waren eine ist eine Schar zu Sie haben ihm geholfen, die Linsen sortieren. Dabei sangen sie gesungen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Rockzock zock sie fertig. Als sie alle aus dem Haus waren, ging das Aschenputtel zum Grab von der Mutter. Gegangen ist unter die und hat gerufen. «Bäumchen, rützel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich!» In diesem Moment hat das Vögelchen die schönsten Kleider gehalten. Das Mädchen hat angelegt und ist so zum Bau. Der Königssohn hat den ganz Abend mit dem Aschenputtel getanzt. Es hat umwerfend ausgesehen und die zwei Stiefschwestern haben es nicht einmal erkannt. Am nächsten Festtag ist das Ganze ziemlich ähnlich abgelaufen. Als die Stiefmutter mit ihren zwei Töchtern aus dem Haus ist, ist das Mädchen wieder zum Grab von der Mutter gelaufen. Diesmal hat das Vögel noch die schöneren Kleider angekommen. Der Prinz, der Königssohn, der war so angetan, dass er wieder ganz ganzen Abend mit dem Aschenputtel tanzen hat. Aber wie schon am ersten Abend hat er das Mädchen nicht gesehen. Er hat sich darum etwas überlegt für einen dritten Festabend. Er hat die ganze Schlossstege mit klebrigem Bechel bestreichen Und tatsächlich, das Aschenputtel was es heimspringen ist mit seinem goldigen Schuhe bleiben. Der Königssohn hat diesen Schuh entdeckt, hat ihn genommen und hat beschlossen, damit auf die Suche nach seiner Tänzerin zu gehen. «Das Mädchen, dem, der diesen Schuh passt, das soll meine Frau werden», hat er gesagt. Die zwei Stiefschwestern haben natürlich von dem Verfahren auch mitbekommen. Sie wollten ihre Chancen packen. Eine hat sich die Zähne abgeholt und die andere ein bisschen von den für dass sie halbwegs in den schuhe gepasst Der Königsohn hat den Schwindel zuerst gar nicht gemerkt. Er hat seine vermeintliche Brut aufs das Ross geladen und ist richtig Schloss geritten. Als sie aber am Grab von der Mutter verbiegen sind sie auf dem Bäumchen so weiss sind oben angehackt und die haben rucke Rucketiku! Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim. Jetzt hat der Prinz gesehen, dass Blut aus dem goldigen Schuh läuft. Er ist sofort umgekehrt und hat die falsche Brut für Ärger zurückgebrungen. Hätt ihr nicht noch andere Tochter? hat er fast ein bisschen verzweifelt gefragt, nachdem er allen Töchtern erfolglos der guldigen Schuh anprobiert hatte. «Nein, der hat noch allen probiert, verehrter Prinz», hat der Dorfknecht gemeint. «Es gäbe höchstens noch das Aschenputtel, ein kleines dreckiges Mädchen. Ja, nein, das ist unmöglich. Also das Aschenputtel kann es nicht sein.» Der Königssohn Hat's aber doch wohl gesehen. Und wo der goldige Schuh wie angegossen gepasst hat, hat, sie allen anderen fast die Augen raussengekallt. Ruckedigoo! Kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein. Die rechte Braut, die führ't heim. Hey die zwei Wiese Tubene das mal grüft wo der Prinz mit dem Aschenputtel auf dem Ross ist vorbei geritten. Kurze Zeit später haben sie geheiratet und der Prinz hat endlich seine Prinzessin gefunden. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
1: Es war einmal... Dem Dominic Deville.
0: Es war einmal ein Kaiser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Kaiser war oder ob es ein König war. Aber es ist auch nicht so wichtig für die Geschichte. Es könnte eigentlich auch auf ein reicher Mann sein. Es könnte auch ein Präsident sein. Es könnte auch ein Influencer sein. Mit irgendwie, ich weiß nicht, 50'000 Followers. Das ist eigentlich egal. Jedenfalls der Kaiser, der König oder was das war, war ein einflussreicher Mann. Und ähm, er hat sich aber nicht gut gekümmert um sein Land, um seine Stadt, oder wo er auch er immer gelebt hat. Oder falls er ein Influencer war, um seine Follower. Wie gesagt, ich weiss es noch nicht ganz genau. Alles, was ihm etwas wert war, was ihm bedeutet hat, sind Kleider. Er hat Kleider über alles geliebt. Er hat jedes Mal die neuesten Moden immer gedreht, hat sie sich bestellt, er ist zum Teil zugeschickt worden, die neuesten Moden, dass er das anleitet und dass er sich damit zeigt in der Stadt, auf der Straße, oder eben vor der Kamera für seine Follower auf Instagram. Und ähm, er hat das einfach ganz toll gefunden Er hat dabei alles andere vernachlässigt. Er hat ähm, die Strassen nicht ausgebaut, er hat die Schulen nicht ausgebaut, er hat äh, zu den Soldaten nicht geschaut, er hat zu den Tieren im Reich nicht geschaut, er hat äh, zu den Häusern allgemein nicht geschaut. Also er einfach eigentlich eigentlich ein schlechter, ein schlechter Kaiser gewesen, oder König. Aber anscheinend sehen sehr guter Influencer, weil die Leute wahnsinnig interessiert, was denn der überhaupt auch anleitet, der Kaiser. Jetzt ist es so dass eines Tages sind zwei junge Bursten in die Stadt, oder, ja, das Dürfchen gekommen, wo der Kaiser gelebt hat. Und die haben eine tolle Idee gehabt. Die haben nämlich den ein bisschen, man sagt es, verarschen, der Kaiser. Die sind da und haben gesagt, du lass mal zu, wir machen die tollsten Kleider, wir machen super Kleider, die haben wahnsinnige Muster, wahnsinnige Farben. So etwas hat die Welt noch nie gesehen. Das musst du deinen Leute zeigen. Wir machen das für dich. Aber Achtung, speziell ist an diesen Kleidern, dass wenn jemand dumm ist, dann sieht er dich leider nicht. Oder wenn er dich leider nicht sieht, heisst das auch, dass er irgendwie im falschen Beruf finden ist. Ja, dann, dann versteht er einfach nichts davon. Und der Kaiser denkt, das ist eine mega gute Idee. Hey, ich wollte dich leider haben. Das ist ja super. Da sehe ich gerade, wenn ich die ha, kann ich gerade bei meinen Leuten sehen, wäre schlau oder wäre es irgendwie im falschen Beruf finden. Er hat also diesen jungen Typen einen ganzen Haufen Geld gegeben. Und sie haben gesagt, wir brauchen auch den und den Stoff und gute Faden und so weiter. Hat er hat denen alles gegeben. Die haben das alles in ihren Sack hineingesteckt und haben dann es Kämmerli sich gemietet und haben dort einen Webstuhl aufgebaut und haben dann einfach dann so da, als würden sie dort Kleider Kleid Dafür, da bist gar nichts auf dem, auf dem Webstuhl drauf gewesen. Und so nach ein paar Tagen hat der Kaiser gesagt, komm, jetzt, äh, gehe ich mal schauen, wie das so bei diesen beiden. Aussehen. Und da will er aber chli bisschen Angst und ein bisschen nervös. Er dachte, komm, ich schicke es zuerst, komm. Ich schicke, ich schicke den Minister. Das ist so ein ganz wichtiger Mann, der zweite wichtigste Mann unter dem Kaiser. Ich schicke den Minister, das ist ein ganz schlauer Mann, der schicke ich dort zu dem Häuschen, in das Räume, zu den äh, beiden Brusten. Und dann soll er mal schauen, was die dort machen. das ist der Minister dort, ist ähm, in das Zimmer inne Und er sieht, wie die dort an diesen leeren Webstühlen arbeiten, die beiden Typen. Und hätte gerade bei sich gedacht, oh, Jesus Gott, ich sehe dich leider nicht. Ich sehe, was heisst das? Das heisst, das heisst, dass ich wahrscheinlich zu dumm bin. Das darf ich niemandem, das darf ich niemandem erzählen. Ja, nicht, ja, nicht, ja, nicht. Und ich bin in den Posten, die den Minister der kamen, und sind natürlich so frech gewesen und sagen hey, schau dir mal, wir sind schon recht weit hier mit dieser äh, kaiserlichen Hose. Schau dir mal, der wunderbare Stoff. Sind das nicht tolle Muster? Ist das nicht, ist das nicht wirklich der, der hipst der neueste Schrei den wir hier auf erzogen haben. Schauen mal die Farbe. Es ist grossartig. Oder fühlen Sie doch einmal den Stoff. Und der Minister, ist das wahnsinnig peinlich weil er da gar nicht drauf gesehen Und er hat das Gefühl hatte, er sieht dumm. Und dann hat er einfach gesagt, ja, das ist wirklich, das sieht, das sieht also mega gut aus. Das sieht ganz toll aus. Also, vielen, vielen Dank, bei dem Kaiser sehr gerne ausrichten, dass er sich da auf etwas wahnsinnig grossartiges kann freuen. Er ist zum König gegangen, zum Kaiser gegangen, hat ihm das erzählt. Und der Kaiser der hat das natürlich gefreut und hat die noch ein bisschen länger machen Irgendwann sind sie einmal mal gekommen und haben gesagt, sie brauchen noch mehr Geld, dass sie jetzt auch noch äh, den Mantel machen können, mit so einem langen Umhang. Und er hat ihnen mehr Geld gegeben und hat ihnen mehr Stoff gegeben, ganz kostbare Stoffe Und die beiden Posten das alles eingesackt und haben natürlich einfach wieder so da, als würden sie so etwas weben. Und dann hat der mal, der äh, der Kaiser einen zweiten Mann geschickt. Also, sein zweitwichtigstes, so einen General hat er einen geschickt. Und er gewusst hat, der ist zwar nicht der schlechteste aber der ist einfach super in seinem Job, der ist genau der richtige Mann in dem Beruf, der ist streng, der ist genau. Der General ist das anschauen und auch er hat natürlich nichts gesehen und hat sofort Angst bekommen, dass er im falschen Job sein könnte. Und hat auch den beiden Posten bestätigt, dass das also wunderbar sei. Also ganz toll sei, was die beiden hier äh, auf diesen Webstühlen Ist Zurück zum Kaiser und gesagt, Kaiser, da können Sie sich also wirklich freuen. Ich empfehle Ihnen, dass Sie gerade morgen einen riesen Ausflug durchs ganze Land machen. Sie einfach so einen Umzug ja, und präsentieren die neuen Kleider. Kaiser hat das super gefunden, ist am nächsten Tag auch in das Rümli das Zimmer hinter. und hat natürlich auch nicht gesehen und hat gedacht, jetzt Gott, als wenn die anderen alle das sehen und ich der Einzige bin, wo die Kleider nicht sieht. was, was, was soll ich denn meinen Leuten, meine, Leute, meine Followern sagen und so weiter? Nein, das, das geht nicht. Ich muss jetzt unbedingt so tun, als würde ich die auch sehen. Der hat gesagt, bitte zieht mir die Kleider an. Dann haben die beiden Posten gesagt, sie wir haben gerne einen Kaiser. Aber zuerst müssen sie sich komplett abziehen, dass wir ihnen die Kleider abziehen können. Und der Kaiser hat sich völlig Blut auszogen. Und dann haben die beiden Typen so da, als würden sie ihm Hosen anlegen und den Mantel überziehen. Und dann ist er so auf die Strasse raus. Und draussen müsst ihr vorstellen, draussen, es haben alle Leute auf den Kaiser gewartet, weil sie haben alle gehört, dass äh, da jetzt neue Kleider wird, präsentiert den Kaiser. Und dass man die Kleider eventuell nicht sieht, wenn man zu dumm ist. Und der Kaiser ist wirklich, blöd ist durch die Menge durchgelaufen und alle haben gestaunen und haben alle so da, als würden sie die Kleider sehen. Er hat gesagt, wow, fantastisch, das sieht ja grossartig aus. Wunderbar, mal, unser Kaiser, ja, wie, wie kann man denn, nein, wie kann man das so schön tragen, das kann um nur mehr, fantastisch, und haben ihn gelobt und applaudiert. Und der Kaiser ist ganz stolz, ja, war froh, dass niemand gemerkt hat, dass er nämlich die Kleider gar nicht sieht, wo ja auch nicht herum sind. Nur ein Kind, das ungefähr so sechs, 70 oder 80 war, das ist auch nicht in der Menge gestanden. Und das Kind hat laut ausgerufen: Entschuldigung, äh, der Kaiser ist vödli blott. Ich habe sein Vödli gesehen, er ist vödli blott, er hat nichts an. Und alle so, sofort ruhig waren in der ganzen Menge. dann haben sie so auch von weiterflüstert, der Kaiser hat nichts an. Ich glaube, der Kaiser hat wirklich nichts an. Und hat der Kaiser gemerkt, dass alle gesehen dass er eben nichts an hat, dass er vödli blott ist. Also, dass er gar keine Kleider an hat. Der Kaiser war so peinlich und hat nur einen Ausweg gewusst. Er denkt, also ich muss jetzt unbedingt weiter so tun, als gäbe es dich leider wirklich und nur ich sehe sie. Und so ist wirklich der Kaiser, und das erzählt man sich heute noch: er ist wirklich drei Stunden lang durch die ganze Stadt durchgezogen und hat sich stolz präsentiert. Vödel Blut. <lacht> Es war einmal
1: mit der Stefanie Heinzmann.
3: Schneewittli. Es ist einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie Die Schneeflocken sind wie Federn von der Himmel. Ein Königin hat am Feister mit Schwarzem Ebenholzrahmen gekocht und hat glismt. So abgelenkt von der Schneeflocken hat sie sich mit der Nadel aber in den Finger gestochen. Drei Tropfen Blüte sind in den Schnee gekommen. Und weil das Rot im Wies vom Schnee so schön hat uns gesehen hat, hat sie gedacht, ach, hätte ich doch ein Kind so weiss wie Schnee, so rot wie Blüet und so schwarz wie Ebenholz. Kurz darauf hat sie Tochter bekommen mit hüt so weiss wie Schnee, die Wangen so rot wie Blut und Haar so schwarz wie Ebenholz. Sie hat mit der Namen gegeben. Sobald das Kind aber auf der Welt war, ist die Königin leider gestorben. Nach um einem Jahr der Truur hat der König eine andere Frau heiratet. Sie war schön, aber auch stolz und überheblich. Sie hat nicht, will, dass jemand anderes schöner ist als sie. Sie hat einen wundervollen Spiegel. Hatte, und dann fragte sie, gefragt, «Spiegelte, Spiegelte an der Wand, wer ist das Schönste im ganzen Land?» Und der Spiegel antwortet, geantwortet, Königin, ihr seid das Schönste hier.» Mit dem war sie zufrieden, weil sie wusste, dass der Spiegel immer die Wahrheit sagen musste. Die ist gewachsen und immer schöner geworden. Wenn sie ist war, ist sie so schön wie der Klartag und noch viel schöner war die Königin. Und genau die ist dann mal wieder vor dem Spiegel gestanden und hat gefragt, «Spiegelte, Spiegelte an der Wand, wer ist das Schönste im ganzen Land?» So hat er geantwortet, Frau Königin, ihr seid schönster Schönste hier, aber die Schneewittli ist mal schöner von ihr.» Nicht und Hochmüt sind im Herz von der Königin gewachsen wie Uchrit. Das ist so lang gegangen, bis sie Tag und Nacht keine Rühme hat gefunden. Sie hat der Jäger zu sich bestellt und gesagt, viert das Kind in den Wald, so weit, dass es nimmer von allein zurückfindet. Der Jäger hat gefolgt und ist mit dem Schneewittli tief in den Wald und hat es uns zurückgelassen. Die Schneewittli war und hat sich selbst helfen Obwohl sie über spitze Steine und durch Dornen nicht mehr ist sie Schritt für Schritt immer weiter gegangen. Hauptsache wieder weg von ihrer Stifmüttern und dem einfältigen Jagger. Jäger. Sie ist so lange gelaufen, wie sie ihre Beine tragen mag. Ein Mann ist bei einem kleinen Häuschen an und ist gegangen, um sich ein bisschen auszureben. In diesem Häuschen war alles klein, zierlich und sauber. Da ist ein weiss gedecktes Tisch mit sieben kleinen Tellerchen, sieben Löffelten, sieben Messerchen, sieben Gabelten und sieben Becherchen. An der Wand sind sieben Bettchen nebeneinander aufgestellt, mit schneewieser Bettwäsche bezogen. Die Schneewittli, weil sie so hungrig und durstig war, hat von jedem Teller gegessen und aus jedem Becher getränkt. Und weil sie so mied war, hat sie sich dann in eines von diesen Bettchen gelegt und ist eingeschlafen. Eh Erst wenn es ganz dunkel war, sind die Bewohner des kleinen Häuses zurückgekommen. Es waren Sibu-Zwerginne, die in den Bergen nach Erz gegraben haben. Sie haben ihr Sebo licht in und als es hell war im Häuschen, haben sie gesehen, dass gsi war. Es war völlig unordentlich. Sie haben nacheinander gesagt, wer hat auf meinem Stühlte gehockt? Wer hat von meinem Teller gegessen? Wer hat aus meinem Becher geträumt? Und dann händs Schlaf und Schneewittli. gseh. Oh, ist das ein liebes Kind sie gesagt. Sie händ so grosse Frecken, dass sie es nicht haben aufgeweckt und darf im Bett weiter schlafen. Am nächsten Morgen ist Schneewittli aufgewacht und beim Anblick von der Zwergin ist er klipft. Aber sie sind freundlich und haben fragt wie heißt du Ich heiße Schneewittli, hat sie geantwortet. Und wie bist du in das Häuser? Haben die Zwerge weiter gefragt? Sie hat dann erzählt, dass ihre Stiefmütter sie, immer sie nicht nimmer beschädigt wello und dass der Jäger sie dann im Wald ausgesetzt hat. Darauf haben die Zwerge gesagt, wenn du im Haus schaffsch, während wir in einer Bar arbeiten, kannst du bei uns bleiben. Es soll dir an nichts fehlen. Ja, hat Schneewittli gesagt, von hart zu garen. Und ist darauf bei ihnen geblieben. Jeden Morgen beim Gehen haben die Zwerge aber gesagt, «Gib Acht vor deiner Stiefmütter, sie wird bald wissen, dass du hier bist. la ja niemand Unterdessen hat die Königin gemeint, dass sie wieder die Schönste ist und hat sie vor den Spiegel gestellt und gesagt, «Spiegelte, Spiegelte an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?» Der Spiegel antwortet, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die Schneewittli, über den Sibu berga, bei Sibu zwerga, ist es mal schöner als ihr. isch ist erklipft, dass das Schneewittli noch immer gelebt hat. Het hat gezittert und gebappt vor Zoro. Schneewittli soll sterben, hat er geheiratet. Daraufhin hat Äpfel vergiftet. Äusserlich hat er schön uns gesehen mit roten Backen. Aber wer ein Stück davon gegessen der wäre ich einfach gestorben. Sie hat sich als Bürofreund verkleidet und ist über die Barga zu der sebo Sie hat angeklopft und Schneewittli hat der Kopf zum Feister uns gestreckt und hat gesagt, ich war doch kein Mensch, Ela. Mir eu recht, hat die Büro geantwortet, ich will dir nur einen Äpfel geben. Schneewittli hat die Hand gestreckt und hat den Äpfel genommen. Kümm aber hat Biss oder von einem ist auf ein die Königin hat abschätzig auf sie im Brig und hat auf zu lachen. Sobald das Ski zurück daheim war, hat der Spiegel gefragt, Spiegelte, Spiegelte an der Wand, wer ist das schönste im ganzen Land? Und er hat geantwortet, Frau Königin, ihr seid das schönste im Land. Die Zwerge sind am Abend zurück heimgekommen und haben eine auf dem Boden gefunden. Sie haben eins auf den Bar gelegt und alle sieben Zwerge haben sie zu ihr gehockt, um, um sie zu flennen. Drei Tage haben Aber wenn sie es begraben wollten, ist ne auffallt, dass die Schneewittli noch so frisch wie ein lebendiger Mensch hat uns gesehen. Sie hat noch, sie hat noch ihre schönen rote Wangen gehabt. Also hängst sie einen durchsichtigen Sarg für Glas gebaut, das man von allen Seiten hat gesehen konnte und ihre Namen hängst mit goldigen Büchstäben draufgeschrieben. Einer den Zwerge ist immer da geblieben, um auf den zu passen. Nach lange, lange Zeit hat sich dann aber der Königssohn im Wald verirrt und auf dem Berg der Sorg mit dem schönen, schönen Schneewittl gesehen. Er hat zu den Zwergen gesagt, «Lebt mir der Sorg, ich will geben, was er dafür will. Aber die Zwerge haben mir geantwortet, wir geben noch für kein Geld der Welt. Also hat er gesagt, «Ja, das scheichert mir noch, weil ich kann nimmer leben, ohne die Schneewittchen zu sehen. Ich will sie ehren und hochachten wie mein Liebste. So wie er het sprach, haben die Güte und Zwerge auf Mal Mitleid mit ihm verkommen und haben ihm den Sarg gegeben. Soldato Soldaten haben den Sarg geschult und das passiert. Sie sind über eine Wurzel gestolpert und von der Erschützung ist das giftige Äpfelstück unserem Schneewittlisch Hals gehalten. Sie hat die Augen aufgemacht, hat den Deckel vom Sarg geliebt, hat sie und gesagt, «Oh je, ja, wo bin denn ich?» Der Königssohn hat voller Frei gesagt, du bist bei mir. Und er hat darauf erzählt, was ist passiert. Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir ins Schloss von meinem Vater. Du sollt meine Freude werden. Und da ich ich in ihn noch verliebt hat, ist sie mit ihm gegangen. Die Hochzeit haben sie in unglaublicher Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Zum Fest war aber natürlich auch die Stiefmütter vom Schneewittli geladen. Sie hat extra für die Hochzeit ein wunderschönes Kleid angelegt und hat sie vor den Spiegel gestellt und gefragt, «Spiegelte, Spiegelte an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Und der Spiegel gesagt, Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr. Aber gegen das Glück von dem schönen Ehepaarli hat euch kein Zauber mehr gewirkt. Und so sind sie glücklich gewesen bis zu ihrem Ende.
0: Es
1: war einmal mit der Steffler Chef.
4: An einem warmen schönen Sommertag vor vielen vielen Jahren ist eine Entenmutter in ihrem Nest gekotzt und hat ihre Eier ausbrütet. Sie hat brütet und brütet und gewartet und gewartet. Und kurz bevor sie ihr eine Längweilige wurde, fing die Kleine verschlüpfe. und ein Baby nach dem anderen hat das Köpfchen aus der Schale rausgestreckt. Nur ein Ei war noch übrig. Ein Ente wollte noch nicht schlüpfen. Kurz daraufhin hat die Ente Besuch bekommen von einer alten Ente. Und die hat sie, gefragt, wie es so ging. «Gut, gut», hat sie gesagt. «Nummer eins. Eins braucht noch ein länger. Zeig mal», hat die alte Ente gesagt. Das ist ein Troutan-Eis. Troutan so eins habe ich auch mal Das würde ich lassen, wenn ich da wäre. Hm. Also ich, ich will lieber noch ein bisschen drauf hocken, hat die Mutter gesagt. Ein paar Tage später ist es endlich so wie gesehen. Das letzte Neue ist aufgebrochen und das Junge ist rausgekrochen. Hm, das ist schon fein etwas gross und sieht irgendetwas anderes aus als die anderen, hat die Mutter gedacht. Aber er hat so der. Am nächsten Tag hat die Sonne geschwunden und sie sind alle zusammen ans Wasser runter. Das ist auch mal kein Troutan, sonst könnte sie nicht so gut schwimmen, hat die Mutter gedacht. Sie war ganz stolz auf ihre Kleinen und hat beschlossen, dass sie sie den anderen Enten vorstellen will. Als sie am Ende der Deich angekommen, ist ihnen die ganze komische Stimmung in die Luft. Gelegen. Die anderen Enten haben so komisch geschaut. Und dann kam die alte Ente wieder. Und hat gesagt, «Deine Jungen sind herzig. Die sind alle ganz schön. Außer das Letzte. Das ist wüst. Es sieht vielleicht komisch aus, aber es ist es liebs. So es kann gut schwimmen. Fast noch besser als die anderen, Mutter die Mutter. Gesagt. Das kommt schon gut. Und jetzt lädt es in Ruhe. Aber die anderen haben sie nicht in Frieden gelassen, sondern immer wieder plagen, und gemüpft und gestüpft, bis es irgendein ist geflüchtet. Bis zum grossen Moor, wo die Wildenten gelebt haben. Leck, bist du ein Wüst, sagte die gesagt. Aber das kann uns ja egal sein, solange du einfach still habt und uns in Ruhe lassen Und so ist sie in geschlafen und hat sich still gehabt. Zwei Tage später sind zwei Gänse vorbeizogen. Und haben Hey, Kollege! Du bist so hässlich, das ist uns schon wieder sympathisch. Du nicht hier zugefangen und mit uns mitfliegen. Aber genau in dem Moment hat es zweimal laut geknallt und die zwei sind tot vom Himmel herabgehauen. Das war nämlich Jagdzeit. Die Händeli hat sich im Schilf versteckt und gewartet, bis die Jäger mit ihren Hünnen sie weiterzogen. Was es sich von dem Schreck erholt hat, ist es losgezogen, auf ein Gisch, wie es hast, über Feld und Wiesen gesprungen und am Himmel hat sich Sturm brot und es begann gewittert. Bei einem alten, schäbigen Bauernhütchen hat es dann gegen Abend Zuflucht gefunden. Es hat gesehen, dass die Tür eine Spalt weit ist offen gestanden und so ist es in die warme, trocknige Stube gschloffe. In diesem Hütli het eine Frau gewohnt, mit ihrem Kater und ihrem Huhn. «Kannst du Eier legen?» hat gefragt. Nein, hat gesagt. die gesagt. Du bist ruhig. Kannst du da auch eine Pucku machen oder schnurren? Brrrr. Hat der Kater gefragt. Nein. Du bist gefälligst ruhig, wenn wir am Reden sind. <täusche> der versteht mich einfach nicht. Ich glaube, ich gehe zu raus in die Welt. Ich will schwimmen Das fängt nämlich. Dann gang doch! und ihm die zwei noch nachgerufen. Und so hat sich ein Teich gesucht, wo es schwimmen und tauchen und wo man sich in Ruhe hat gelassen konnte. Irgendjemand kam der Herbst gekommen, und dann der Winter. Und die Zähne musste die ganze Zeit im Kreis schwimmen, damit das Seeli nicht komplett zugefriert. Aber irgendwann konnte es nicht mehr, mehr strampeln. Es isch eingeschlafen und im Eis eingefroren. Am nächsten Morgen ist zum Glück ein Bauer vorbeigelaufen und hat das arme Äntel gesehen. Er hat das Eis mit seinem Holzschuh und die Zähnchen mitgenommen und zu seiner Familie gebracht. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber die Äntel ist verklopft und gemeint, meinte, sie wolle ihm etwas zu leid Es ist rausgesprungen in die und hat mit dem Fluglöffel und gemerkt, dass es fliegen kann. Mittlerweile war es Frühling. Der Flieder blüht und fein geschmückt. Und auf dem Seeunger sind drei wunderschöne Schwäme gelandet. Wow, hat es endlich zu denen, zu denen wetti. Aber ich bin so wüst, die schlamme sicher zu Tod, wenn ich mich sehe. Aber immer noch besser, als von den anderen Enten geplagt zu werden. Und so hat sie ganz mut zusammengenommen. Und ist die Sonne hergeflogen und auf dem Teich gelandet. Aber es hat sich so geschämt, dass er es nur mehr herabschauen konnte. Und genau in dem Moment hat das erste Mal sein Spiegelbild auf der Wasseroberfläche gesehen und gemerkt, dass es selber ein Schwan ist.
0: Es war einmal.
1: Mit Way. Es war mal vor vielen, vielen Jahren ein Mädchen. Eine Aufgestellte, wo pfiffen, gelacht und laut gesungen hat. Man kann gar nicht anders, können, als sie ins Herz zu schliessen. Ihr Name ist...
5: Hey, du da? redst du von mir? Was heisst da da? Und vor allem vielen, vielen Jahren. Und warum müssen wir Geschichten erzählen immer so furchtbar zufrieden? «Also, ich bin's das Mis Mein lieber Grossi hat mir ein Käppli geschenkt, das ich nie abziehe. Nicht einmal zum Schlafen. Und darum sagen mir alle Rotkäppli.»
1: «Ja, ja. Ist schön und gut. Aber darf ich jetzt weiter erzählen?» «Die Mutter vom Rotkäppli hat einen feinen Kuchen gebacken und sagte der Mädchen, es soll der warme Kuchen zusammen mit dem zünftigen Kräuterschnaps auf dem schnellsten Weg am kranken Grossi bringen.» So dass sie schnell wieder zu Kraft kommt und gesund wird. Das Rotkäppli macht sich tiefig auf den Weg. Aber sie ist nicht lang gelaufen, wo ihr der Wolf begegnet. sorry du lustige Bohne. Wie heißt denn du und woher gehst?
5: Ich heiße Roppli, und du bist mir ein recht gewundriger Vogel.
1: Hey, ich bin ein kramvogel ich bin der Wolf so der Lion King vom Wald.
5: <lacht> Lion King, du hast ja ein ganzes aus dem Fell. Hast du keinen kennstrell? Ich muss jetzt aber los zum Großen. Bring ihr den feinen Kuchen, solange er noch warm ist, und ich ihn nicht selber gegessen habe. Das schmeckt einfach unverschämt gut. Ich kann nicht können widerstehen und
1: ja und was?
5: Und Han halt schon mal ein bisschen probiert.
1: Das hast aber schon recht angekaffelt, der Gugelopf. Mach also nicht so eine Gottig. Ich würde Tom Grossi noch Blümli bringen, äh, wenn ich dich wäre. Das war bei Gost ein guter Vorschlag. Und so ist das Rotkäppchen nicht direkt zum Grossi, sondern Blümchen suchen und immer tiefer in den Wald geraten. Sie hat schon noch gewusst, wo sie ist, aber es ist einfach viel länger gegangen, als sie gedacht hat. Der Wolf hat sich genau gemerkt, wo das großeli wohnt und ist auf direktem Weg zu nere. Beim Häusli auch hat er geklopft.
5: Hinein, du liebes Kindli. haben schon sehnsüchtig auf dich gewartet. Du kannst einfach hinein
1: Der Wolf ist rein. Und hat das Große mit Hut und Haar gefressen. Ganz gierig, sage ich euch. Hat er sie einfach verdruckt, wie eine Creme ohne eins einziges Mal zu kochen. Dann hat er das Hübli und das Bische aus dem Kasten geholt, hat das Haar und ist Säuferli unter die Bettdecke geschlafen. Schon bald daraufhin ist ein Rohkäppchen beim Grossi
5: Grossi, ich bin's, das Rotkäppli. Du hast aber ein recht Buff zu ist es immer so ordentlich aufgrund bei dir. Ja, Grossi, wie siehst du aus? Warum hast du so grosse Ohren?
1: Dass ich dich besser hören kann.
5: Und, und warum hast du, warum hast du so grosse Augen?
1: Dass ich dich besser sehen kann.
5: Und, und? Die grosse Hand,
1: Dass ich dich besser bocken kann.
5: Und das grosse Maul,
1: Dass ich dich besser fressen kann. Der Wolf reisst sein Maul, Speerangel weit auf und will das fressen. Genau Genauso, wie er es schon mit dem armen Große gemacht hat. Aber da hat er die Rechnung mit der falschen gemacht. Das Rotkräppchen ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und hat schon längst bemerkt, dass nicht das Gross ist, sondern der Wolf unter der Bettdecke liegt. In dem Moment, wo sie da auf der Wolf, wo der Wolf auf sie wollte aufstürzen, ging sie am Wolf so richtig zünftig eins als Skibein, und haut dem Wolf mit dem Nachthafen so richtig Eis an drüben. So, dass der nun ein gesehen hat. Mit dem grossen Stoffschere hat sie am Wolf den Buch aufgeschnitten und hat so das arme Groseli aus dem Wolf sein Buch befreit. Das Rohköppel, sag ich euch, die hat es dick hinter der Ohren.
5: Ich kann einfach an meine Mami denken. Sie hat mir gesagt, dass ich mich immer wehren kann. Wenn ich mich unwohl fühle, kann ich mir Hilfe holen. laut Schreien oder eben. Eins ist sie bei Kinge. Ja, schliesslich bin ich das Rotkäppli. Ein starkes Mädchen, das sicher keine Angst hat von so einem Möchten gern Lion King.
1: Es war einmal...